네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 2장 1절부터 13절까지 말씀입니다 사도행전 2장 1절부터 13절까지 말씀 제가 가진 성경으로는 신약성경 188쪽에 있습니다 사도행전 2장 1절부터 13절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절 우리 함께 봉독하시도록 하겠습니다 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그때에 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 남해 <웃음> 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과 또 메소보다미아, 유대와 갑바도기아, 본도와 아시아, 부르기아와 밤빌리아, 애국과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네, 온 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 같이 읽겠습니다 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라 아멘 할렐루야 <웃음> 네 주님의 크신 은혜가 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 옆에 분들과 함께 인사하시겠습니다 잘 오셨습니다 주님의 은혜가 충만하십시오 감사합니다. 여러분 팔푼이라는 말 아시나요? 팔푼이라는 말을 사전에서 찾아보면 생각이 어리석고 하는 짓이 야무지지 못한 사람을 낯잡어 이르는 말을 팔푼이라고 정의를 합니다. 여러분 칠푼이라고 아시나요? 다 사전에 나오는 말입니다. 칠푼이는 조금 모자라는 사람을 놀림조로 이르는 말을 칠푼이다라고 그렇게 사정에서, 사전에서는 정의하고 있습니다 이 팔푼이든지 칠푼이든지 좀 긍정적이지는 않잖아요 좀 부정적인 느낌을 갖고 있는 게이 팔푼이 칠푼인데 제가 지난주에 이 팔푼이와 칠푼이에 대한 아주 새로운 의미에 대해서 어떤 분이 말씀해 주셔가지고 알게 되었습니다 팔푼이가 뭐냐면 영어를 80% 알아듣는 사람이 팔푼이 칠푼이가 뭐냐면 영어를 70% 알아듣는 분이 칠푼이다라고 그렇게 말씀을 해주시더라고요 그래서 그분 말씀에 의하면 우리 교회에 칠푼이, 팔푼이가 많이 계시다고 그러신가요? <웃음> 근데 저는 이 말을 듣고 되게 부러웠어요 아 칠푼이 되고 싶다 아 팔푼이 되고 싶다 제 인생에 살면서 칠푼이, 팔푼이 되고 싶은 순간이 없었는데 아그 새로운 의미를 깨닫게 되니까 칠푼이가 되고 싶고 팔푼이가 되고 싶다라는 그런 생각을 갖게 되었습니다 이런 말이 참 어렵죠 우리가 한국어는 참 편하고 익숙하고 참 유창하게 잘할수 있는데 
이 영어가 모국어가 아닌 분들은 영어가 굉장히 좀 힘듭니다. 저희 말이라는 게 외국어라는 게참 쉽지 않다라는 그런 생각을 하게 되는 것 같습니다. 아무리 배워도 이게 잘 사용하지 않으니까 현장이 내가 살아가는 현장이 다 한국어로 하는 그런 현장이기 때문에 영어를 배워도 까먹고 계속 그 반복이지 않나 그런 생각이 듭니다. 그런데 여러분 오늘 본문 보시면요. 굉장히 신기한 장면이 연출되고 있다는 것을 우리가 확인해 볼 수가 있습니다. 그렇죠? 오순절에 성령께서 마가의 다락방에 충만하게 임재하셨습니다. 임하셨는데 그곳에 있던 제자들이 성령 충만함을 받고 어떻게 합니까? 외국어 방언을 하는 것입니다. 5절부터 보시면요. 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 남해 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 마가의 다락방에 모인 지금 제자들은 지금 어디 출신이라고요? 갈릴리 출신입니다 유대 위쪽에 있는 이스라엘 위쪽에 있는 그 갈릴리 지금 출신이다라고 말하고 있습니다 그런데 그들에게 성령이 임하게 되자 그들이 각기 다른 방언으로 말했다라고 성경은 그렇게 우리에게 말씀해주고 있습니다 그러니까 어떤 방언이냐 구절 이하에 보시면 이 방언을 들은 사람들의 출신이 나오는데 그들이 아, 우리의 언어로 듣는다라고 지금 고백하고 있죠 구절 이하 보시면 바데인과 메데인 엘라민 메소포타미아인 유대인 갑바도기아인 본도인 아시아인 등등 여러 곳에서 온 유대 디아스포라가 지금 마가의 다락방에 왔는데 성령 충만한 그 갈릴리 출신들의 제자들이 성령 충만함으로 방언을 하는데 이게 다 우리의 언어로 들렸다라는 것입니다 굉장히 놀라운 사건이죠 굉장히 부럽지 않습니까? 칠푼이, 팔푼이들 어떻게 생각하십니까? 외국어로 그냥 방언을 그렇게 했다라는 것입니다 참고로 이 본문에서 말씀하고 있는 방언은 우리가 주변에서 방언기도 하시는 분들 계시잖아요 그런 방언을 의미하는 게 아닙니다 좀 다른 것 같아요 우리 주변에서 방언기도를 하시는 분들은 일반인들이 좀 알아듣기 어려운 언어로 그렇게 기도를 하시지 않습니까? 그런 방언은 이제 고린도전서 14장에 기원을 두고 있고요 고린도전서 14장에서 바울이 교인들에게 권면을 할때 어떻게 말합니까? 교회에서 방언을 할 때면 반드시 통역을 하라 이렇게 권면을 하고 있습니다 그래서 고린도전서 14장에 나오는 방언은 우리가 주변에서 뭐 하시기도 하시는 분도 계시고 또 들으시는 분도 계실 텐데 그런 방언, 뭐막 이렇게 하는 방언 있지 않습니까? 그런 방언이 바로 고린도전서 14장에 나오는 방언이다라고 그렇게 해석하시는 분이 많고요 그런데 그것과 다르게 사도행전 2장에서 나오는 방언은 외국어 방언이다라는 것입니다 뭐 본도 갈라디아 여러 군데에서 온 사람들이 쓰는 그런 방언을 성령 충만한 갈릴리 사람들이 그것을 했다라고 성경은 그렇게 우리에게 말씀하고 있다라는 것이죠 굉장히 놀랍고 신기한 일이 아닐 수가 없습니다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있었을까요? 오늘 본문에서는 성령님께서 임재하셨기 때문이다 
성령님께서 충만하게 임재하셨기 때문이다 라고 그렇게 말씀하고 있는데 신기하게도 여러분 오늘 본문을 한번 자세히 보십시오 자세히 보시면 성령님께서 임재하시는 모습도 마치 언어처럼 랭귀지처럼 그렇게 임하고 있다는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 3절 보시면 성령께서 마치 불의 뭐처럼요? 불의 혀처럼 임재하시는 것을 우리가 볼 수가 있죠 여러분 말을 하는 데 있어서 이 혀, 이 혀는 굉장히 이제 중요한 기관입니다 그런데 여러분 이 혀만 갖고 말을 할수 있을까요? 좀 경박스럽지만 <웃음> 이런 혀, 혀 가지고 말이 됩니까? 너무 좋아하시네 혀 가지고 말이 안 되잖아요 이 언어, 소리가 나오려면 뭐가 있어야 돼요? 혀도 있어야 되고 호흡이 있어야 돼요 호흡 호흡이 있어야 이 호흡과 혀가 같이 작용을 해야 소리가 나오는 겁니다 그렇죠? 근데 오늘 말씀을 보시면 2절 보시면 성령의 임재를 어떻게 기록하고 있습니까? 급하고 강한 바람 같은 소리로 임했다라고 기록하고 있습니다 급하고 강한 바람 여러분 성경에서는요 이 바람과 호흡은 같은 단어 씁니다 헬라어도 그렇고 히브리어도 그렇습니다 똑같아요 바람이든 호흡이든 똑같은 단어 씁니다 그래서 성령께서 바람과 같은 소리로 임했다는 것은 호흡과 같은 소리로 임했다 이렇게 볼 수가 있다는 것이죠 즉 호흡과 혀의 움직임을 통해서 우리가 이렇게 소리가 나는 것처럼 성령님께서 마치 언어로 임재하셨다라는 것을 지금 불의 혀 강하고 급한 그런 바람 같은 소리 이러한 이미지를 활용하면서 성령의 임재를 그렇게 표현하고 있다는 것입니다 언어처럼 임하신 성령께서 제자들에게 임했다라는 것이죠 충만하게 그렇게 언어와 같은 성령님께서 임하자 제자들이 어떤 일을 합니까? 외국어와 같은 방언을 했다라는 것입니다 굉장히 놀랍죠? 굉장히 놀랍습니다 여러분 성경에서 언어라는 것, 말이라는 것은 생명력 있는 것으로 묘사합니다 그렇죠? 하나님께서 만물을 창조하시는 것도 다 말씀으로 창조하신 겁니다 저는 우리 TKPC가 참 좋은 게 예배당에 앉아있으면 고개를 딱 돌리면 여기 나무들도 보이는 게 너무 좋아요 지금 보지 마십시오 저를 보십시오 <웃음> 저는 이제 일부 예배 때저 뒤에 앉아있거든요 그러면 가끔씩 이렇게 봐요 설교 때는 안 봅니다 설교 때는 안 보고 이렇게 보면 은아 이게 자연 환경을 보면서 예배를 드리니까 하나님께서 만드신 그 미물과 함께 예배 드리는 느낌이 나서 너무나 좋습니다 근데 저러한 자연 환경들 나무들, 새들 꽃들 이런 것들을 다 하나님께서 무엇으로 창조하셨습니까? 말씀으로 창조하셨다 말은 곧 생명이다 라는 것을 창세기 1장부터 선포하고 있다는 것이죠 여러분 이렇게 말씀은 생명력이 있으면서도 또 우리 서로를 굉장히 아름답게 표현해 주는 도구이기도 합니다 하나님의 형상으로 지음받은 사람도 죄가 들어오기 전에는 서로를 향해 아주 아름다운 말을 했죠 아담이 하와를 보고 처음 한 말이 무엇입니까? 처음 한말 처음 한말 뭡니까? 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 아시죠? 네, 되게 모른 척 잘하십니다 여러분 
내뼈 중에 뼈요? 살 중에 살이다 아주 그냥 아담이 하와를 딱 보자마자 그렇게 경탄하면서 하는 막 찬양하듯이 그렇게 말을 하지 않습니까? 그러나 죄가 온 죄가 들어온 뒤에 아담의 말이 바뀝니다 말이 바뀌어요 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 경탄했던 아담의 말이 어떻게 바뀌냐면 선악과 먹은 이후에 하나님께서 찾아오시자 뭐라고 그럽니까? 저 여자 때문입니다 저 여자 저 여자 저 여자 저 여자 때문입니다 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다라고 그렇게 찬미하고 노래했던 아담의 혀가 저 여자 때문입니다 라고 이렇게 바뀌었다라는 것이죠 관계가 완전 깨져버립니다 말이라는 게 굉장히 중요하다는 것을 여기서도 우리가 확인해 볼수 있죠 <웃음> 여러분 소통 강사로 유명한 그 김창옥 씨 아시죠? 네, 여러분 유튜브 치시면 다 나옵니다 김창옥 치면 소통 강사라고 이렇게 딱 뜨는데요 이 김창옥 강사는 말이 생명력이 있다는 것을 믿는다라고 본인이 그렇게 강연해서 주장을 하는데 이 김창옥 강사님이 작년에 새롭게 하소서라는 그 CBS에서 하는 간증 프로그램이 있는데 거기에 나오셨어요. 거기에 나와서 이제 소통에 대한 아주 짧은 강의를 한 30분 정도 그렇게 하셨는데요. 저는 이번 설교를 준비하면서 이번 설교 이제 주제가 언어니까 말이니까 소통이니까 한번 예전에 봤던 기억이 떠올라서 다시 한번 이 새롭게 하소서 영상을 한번 다시 봤습니다. 근데 그때 이제 김창호 강사는 어, 남녀관계를 통해서 소통의 중요성을 설명을 했습니다 그러니까 강사님은 강의 중에 이런 말씀하셨습니다 자, 여러분 남자들이 원하는 여성상이 어떤 건지 아십니까? 우리 남자 여러분 한번 남자 성도님들 대답해 보시겠습니다 남자들이 원하는 여성상 자, <웃음> 무엇입니까? 여러분 말씀 안 하시지만 제가 다 알고 있어요 네 글자 예쁜 여자 아니, 척하시는데 <웃음> 남자들이 원하는 여성상은 예쁜 여자. 죽었다 깨나도 예쁜 여자. 살아서도 죽었어도 예쁜 여자. 이승에서도 저승에서도 예쁜 여자라고 그렇게 하는 말을 들었습니다. 동의하십니까? 아, 아멘. <웃음> 어, 아멘. 네. 어, 그런데 그이 남자들이 예쁜 여성을 보면 이게 왜 좋냐면 강사님의 말에 따르면 이 뇌에서 도파민이 나온다고 그래요 이 도파민이 뭐냐면 사람을 흥분시켜서 사람이 살아갈 의욕을 만들어주고 흥미를 부여해주는 신경전달물질 예쁜 여자를 보면 내가 살아야겠다 <웃음> 내가 죽으면 안돼 <웃음> 내가 살아야겠다라는 이런 도파민이라는 물질이 막 나온다라고 그렇게 말을 합니다 그래서 예쁜 여성들을 보면 오빠가 다 해줄게 오빠가 다 해줄게 너돈 벌지 마라 나랑 결혼하면 너 그냥 편하게 있어도 돼 그런데 결혼하면 어떻게 됩니까? 도파민이 안 나와요 도파민이 안 나와서 뭐가 바뀝니까? 말이 바뀌어요 말이 오빠 나 너무 힘들어 나 일하기 싫어 뭐? 힘들어? 지금 우리 생활비 얼마인지 알지? 이렇게 말이 바뀐다라는 것입니다 말이 바뀌어요 이 강사님은 이 언어, 원래 자기의 언어를 이제 모국어다라고 그렇게 표현을 하셨는데 여기서 이 모국어는 부모님께 물려받은 언어 그러니까 내가 어렸을 때 부모님께로부터 듣고 아주 익숙했던 그 언어 그걸 이제 모국어라고 표현하십니다 부모님의 말투라든지 부모님의 어휘라든지 부모님께서 그 말에 
감은 감정이라든지 그 모국어가 도파민이 안 나오면 자기도 나오게 된다라고 이제 그렇게 말씀을 해주셨습니다 즉 아담과 하와의 관계를 봤을 때 아담이 하와를 보면 처음에는 아주 내뼈 중에 뼈 살중에 살이다라고 그렇게 말을 했는데 다시 이제 죄가 들어왔을오자 이제 그의 언어가 바뀌었듯이 이제 사람들도 마찬가지다 자기의 모국으로 돌아가는 그런 습성이 있다라고 그렇게 말을 했습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 이처럼 말이라는 것은 관계를 이루어가는데 아주 중요한 수단이라는 것이고 이 말은 사람을 살리기도 하지만 사람을 죽이게도 하는 그런 기능을 담고 있다라고 말을 합니다 성경에서는 이 말에 대한 교훈이 정말 많은데요 특히 야고보소를 보시면 이런 말씀이 있습니다 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온몸도 굴레 씌우리라 현은 곧 불이오 불이의 세계라 현은 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 어디서요? 지옥불에서 난다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 말이 지옥불에서 난다 사람의 관계를 망치는 말이 지옥불에서 날 만큼 굉장히 강렬하고 굉장히 파괴적이고 굉장히 폭력적이다라는 것을 성경에서 말씀해 주고 있다라는 것입니다 말 한마디, 말 한마디가 사람을 살리기도 하고 사람을 죽이기도 할수 있다는 것이죠 우리가 말에 대한 부정적인 것을 봤는데 반대로 말이 또 얼마나 긍정적인 역할을 감당할 수 있는지 말이 얼마나 사람을 새롭게 하고 힘있게 하는 그런 힘이 있는지 우리가 한번 성경의 사례를 통해서 그것을 살펴보고자 합니다 오늘 본문은 성령께서 충만하게 임하셔서 제자들이 외국어 방언을 했다라는 것이죠 오늘 이 본문은 성령께서 임재하신 것을 말씀하시기도 하지만 여러분 사도행전 2장은 교회의 시작의 말씀이기도 합니다 교회가 어떻게 시작되었는지 교회의 그 처음은 무엇이었는지 그게 바로 성령 충만함 특히 언어와 같은 그런 언어의 모습으로 임재하시는 성령님의 충만함으로 시작했다라고 오늘 성경은 말씀하고 있습니다 교회가 세워지는 데 있어서 가장 핵심적인 것은 곧 그래서 말이다 라고 할 수가 있습니다 여러분 성령께서 임재하신 이후에 14절부터 베드로 오순절 설교가 나옵니다 설교가 무엇입니까 여러분? 제가 지금 뭐하고 있습니까? 말하고 있습니다 하나님의 말씀을 이 말로 전하는 것이 바로 설교죠 말을 했다는 겁니다 교회의 시작은 말로 시작했다는 겁니다 베드로가 말씀을 전하자 어떤 일이 벌어졌습니까? 몇 명이니까 3천명이 회개하는 그런 놀라운 역사가 일어났습니다 아까 말의 힘이 얼마나 센지 얼마나 강한지 우리가 나누었는데 말이 말 한마디 전했는데 하나님의 말씀을 전했는데 그 말씀으로 3천명이 회심해서 자기의 삶의 가치관을 다 바꿔버리는 그런 놀라운 일을 경험했고 그게 바로 교회의 시작이라는 겁니다 또 이후에 한장 넘겨보시면 3장에서 베드로가 솔로몬 행각에서 또 설교합니다 또 말을 한 것입니다 어떤 일이 벌어졌습니까? 이번에는 5천명이 회심했다라는 것이죠 그 수많은 사람들이 마음이 바뀌고 그 5천명이나 넘는 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 그들의 삶의 가치관을 송두리째 바꿔버리는 그러한 놀라운 역사가 일어났다라는 것입니다 이게 바로 성령의 역사다 
언어처럼 임재하시는 강한 바람과 같은 불의 혀처럼 역사하시는 그런 성령님의 역사로 말로 사람이 바뀌어요 말씀으로 사람이 바뀝니다 여러분 동의보감에 이런 말이 있다고 합니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 통즉불통 불통즉통 어렵지 않으세요? 통즉불통 불통즉통 무슨 뜻입니까? 소통이 되면 고통이 없고 소통이 안 되면 고통이 있다라는 뜻입니다 여러분 소통이 우리 사회에 화두가 된 지는 정말 오래입니다 소통하자 소통하자 소통이 안 되면 고통이 온다 이 소통이 우리 사회에 이민사회도 마찬가지일 것 같아요 이 소통이 안 되면 정말 힘들어서 이 소통이 우리 사회에 이제 화두가 된지 오래다라는 것이죠 이제 앞서 말씀드린 김창호 강사와 같은 소통 전문가가 직업으로서 활동하지도 벌써 오래입니다 이러한 소통 전문가들이 여전히 활약하고 있고 또 TV 틀면 나온다라는 것은 여전히 소통이 우리 삶에 있어서 이제 중요한 부분이다라는 것을 방증해 주는 것이죠 제가 통계, 통계청 그 홈페이지에 들어가서 우리 사회 집단 간 소통 수준에 대해서 한번 그 통계를 한번 입수를 해봤습니다 최근 자료입니다 2021년 통계인데요 이 통계를 보면 2030 세대를 기준으로 해서 세대 간의 소통이 전혀 이루어지지 않는다 젊은 세대예요 2030 세대 간의 소통이 전혀 이루어지지 않는다가 10% 초반이고 별로 소통이 이루어지지 않는다가 50% 내외이고요 그리고 약간 소통이 이루어진다가 30% 정도 그리고 잘 이루어지고 있다가 5% 미만입니다 젊은 세대도 그래요 근데 5060 세대도 이와 비슷한 수치를 나타내고 있는 것을 확인해 볼수 있었습니다 그러니까 같은 세대 간에 소통이 이루어지지 않아요 젊은 세대도 그렇고 노년 세대도 그렇고 소통이 잘안 안 이루어져요 하물며 이 세대 간의 소통은 얼마나 더안 이루어질까라는 것이죠 여러분 이 그림을 보시면 이 통계가 좀 오래된 통계이긴 해요 2014년 통계라서 좀 오래된 통계이긴 한데 그럼에도 이 그림이 시사하고 있는 바가 지금 여전히 우리에게도 존재하고 있지 않나라는 생각을 해봅니다 보시다시피 세대 간의 갈등의 주요 원인을 무엇이라고 생각하느냐 무엇입니까? 소통의 부재 소통의 부족으로 꼽혔습니다 소통이 안 돼서 젊은 세대와 노년 세대 간에 갈등이 일어난다라고 젊은 세대도 그렇게 인정했고 노년 세대도 그렇게 인정했습니다 서로 소통이 안 되니까 갈등이 일어난다라고 그렇게 이제 꼽았다라는 것이죠 근데 이렇게 소통에 대해서 문제점은 인식하고 있는데 더 안타까운 점이 뭐냐면 이걸 노력하려고 이거 해결하려고 노력하지 않는다는 거예요 말하면 뭐해? 더 답답하기만 하지 대화해봤는데 더 불통되는 것 같더라 약간 이런 반응이 있었는지 더 해결하려는 노력을 안 하더라라는 것입니다 그게 이제 좀 안타까운 부분이죠 여러분 소통이 이렇게 우리 사회의 화두가 되었다라는 것을 말씀을 드렸는데 그렇다면 여러분 이 소통이라는 것이 과연 무엇일까? 소통이 무엇일까? 
독일 괴팅엔 대학교에서 사회학 박사학위를 받고 이화여대에서 연구원으로 재직했던 신이나 박사는 참여와 혁신이라는 언론사를 통해서 소통에 대한 글을 게재했는데 이 글순위에 따르면 소통하고 대화는 다르다 그렇게 구분을 줬어요 여러분 우리가 흔히 소통의 무제라고 하면 아 우리가 대화를 너무 안 했나 보다 이렇게 생각하는데 소통하고 대화는 약간 좀 다르다라고 지적을 했습니다 대화는 말 그대로 서로 마주 보면서 이렇게 주고받는 말이지만 소통은 이 대화를 넘어서 이 말을 통해서 막힌 것을 뚫어가는 과정이 바로 소통이다 그게 소통이다라고 지적을 했습니다 그래서 이 신이나 박사는 소통과 대화는 다르다는 전제하에 소통을 잘하기 위해서 세 가지 원리를 제시했는데요 첫 번째는 상대방을 먼저 생각하라는 것입니다 아주 당연하죠? 상대방을 먼저 생각하라 소통하기 위해서 대화를 시작하는 경우가 있는데 그런데 어떤 경우에는 대화해서 더욱더 불통을 가져오는 경우가 있다는 것이죠 심지어는 싸움이 일어나기도 합니다 그래서 대화를 아니함만 못한 경우가 있는데요 이렇게 싸움이 일어나는 주요 원인이 무엇이겠습니까? 내 얘기만 한다는 라 것이죠 소통이라는 것은 자기의 말을 상대방이 어떻게 듣는지 고려해 가면서 말을 하는 건데 그렇게 상대방을 배려하는 자세가 없으니 당연히 소통도 안 되고 대화도 안 되고 싸움만 된다는 것입니다 여러분 저는 이첫 번째 원리를 보면서 오늘 말씀을 다시 한번 묵상해 봤습니다 여러분 오늘 본문 보시면요 성령님께서 임하셨을 때 갈릴리 출신 제자들에게 임하셨죠 그 외국 사람들한테 임한 게 아니라 갈릴리 출신 제자들에게 임하셨고 성령님은 그들에게 갈릴리 출신 그 제자들에게 그들의 언어가 아닌 상대방의 언어를 하게 하셨습니다 내가 편한 말을 하는 게 아니라 상대방이 듣기 편한 말 상대방 입장에서 말하게 하시는 게 성령의 역사였다라는 것이죠 여러분 이 말씀의 의미는 제자들이 단순히 외국어를 했다라는 것이 아니라 성령께서는 사람들로 하여금 자기의 언어를 고집하지 않게 하십니다 내가 편한 말, 내가 편할 만만 내 뜻만 그렇게 하게 하지 않으신다라는 것이죠 상대방의 언어로 말하게 하신다라는 것입니다 상대방을 배려하면서 말하게 하신다는 것입니다 성령의 충만함을 받은 사람들은 자기의 언어로 말하지 않는다는 것이죠 상대방의 언어를 존중하면서 그들이 알아듣게 했습니다 여러분 이것은 단순히 외국어를 했다는 것이 아니라 상대방을 생각하면서 말하게 한그 성령님의 역사를 우리가 이 본문을 통해서 볼수 있다는 것입니다 그렇다면 두 번째 원리는 무엇일까요? 두 번째는 똑같은 말이라도 사람마다 이해하는 것이 제각각 다르다라는 것을 알고 말하라는 것입니다 여러분 제가 이렇게 설교하는데 여러분들이 다 듣고 계시잖아요 근데 여러분 다 제각각 이해하십니다 이 언어는 해석하는 특징이 있어가지고 자기의 그런 사고 구조를 통해서 이해하거든요 아무리 한국어를 한다고 해도 아무리 알고 있는 말을 한다고 해도 여러분 다르게 이해하십니다 상담치료 기법 중에 그림치료라는 것이 있는데요 예를 들어서 상담자가 내담자에게 집을 한번 그려보라 라고 하면 내담자는 자기가 갖고 있는 집의 이미지를 생각하면서 그림을 그려요 
사람마다 다 다릅니다 열이면 열다 다르죠 어떤 사람은 아파트를 기르기도 하고 어떤 사람은 주택을 기르기도 하고 여러 가지 모형도 다르고 그 안에 살아가고 있는 가족들의 모습도 다르고 다 다르게 그립니다 이 그림 치료에서는 이 그림에 내담자의 심리가 반영이 되어 있어서 상담자는 그 그림을 통해서 내담자의 심리를 분석하죠 내담자마다 저마다의 경험에 따라서 그림을 다르게 그리듯이 언어라는 것도 같은 말이지만 저마다의 경험에 따라서 언어를 다르게 받아들인다라는 것이 신이나 박사의 지적입니다 그래서 내 말을 상대방이 다르게 받아들일 수 있다는 라 것을 염두에 두면서 말하라 라는 것이죠 오늘 본문을 보셔도 여러분 같은 상황이 나와요 비슷한 상황이 나옵니다 같은 상황을 다르게 받아들이는 사람이 나와요 제자들이 성령 충만해서 다른 나라의 언어를 할때 놀라고 당황하는 사람이 있는가 하면 13절 보시면 어떤 사람들은 조롱하면서 그들이 새 술에 취했다라고 비아냥거리는 사람들이 나옵니다 현상은 똑같습니다 그런데 그 현상을 각기 사람마다 다르게 받아들인다 언어도 마찬가지입니다 언어도 사람마다 다르게 받아들인다 이것을 기억하고 말해야 이제 소통에 조금 개선될 수 있다라고 그렇게 말을 했다라는 것이죠 마지막 세 번째 원리는 비슷한데요 서로 다르다라는 것을 인정하는 것입니다 신이나 박사는 서로 다름을 인정할 때 더욱더 소통이 잘 된다라는 것을 강조했습니다 당연한 말인데 동양의 음양 철학을 예로 들어서 이렇게 말씀드리면 음과 양이 서로 다르잖아요 양은 밝은 거고 음은 어두운 거고 이 어두움과 밝음이 서로 다른데 이 서로 다름이 이렇게 조화가 될때 서로 음과 양이 다르지만 조화를 이룰 때 생명력이 나타난다라는 것이 이제 동양의 음양 철학 사상인데요 이처럼 서로 다름이 서로 조화를 이루었을 때더 강력한 시너지가 발생하는 것처럼 서로 다름을 인정하면서 대화할 때 소통이 더잘 이루어진다라는 더 힘이 있다라는 것을 이제 글쓴이는 피력을 했습니다 여러분 성경의 사역 중에서 하나가 바로 서로 다름을 하나로 묶어주는 것이죠 에베소서 4장 보시면 바울사도는 에베소 교인들에게 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 권면합니다 서로 다르지만 성령께서 하나가 되게 하시며 하나 되는 교회를 세워주신다 그 성령을 믿고 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 말씀하고 있죠 <웃음> 여러분 오늘 설교 제목은요 무엇입니까? 함께 세워가는 교회 두 번째입니다 제가 뭐 노리고 한건 아니었습니다만 오늘 말씀을 묵상하면서 자연스럽게 이제 3G의 설교가 된것 같아요 여러분 우리는 이제 본격적으로 교회를 함께 세워가고 있습니다 여러분 잠깐 한번 필름 한번 되돌아보세요 한두달 전으로 한번 지금 한번 돌아가 보겠습니다 여러분 돌이켜보면 그때 분열 초반에 우리에게 중요한 화두가 무엇이었습니까? 누가 남느냐? 누가 떠나느냐? 이게 우리 교회의 중요한 화두였습니다 남아있는 게 굉장히 남아있는 분들에게는 시너지였어요 남아있는 것 자체만으로 남아있는 분들에게는 굉장히 큰 힘이 됐고 굉장히 큰 위로가 됐습니다 맞으십니까? 여러분 근데 이제 두 달이 지났어요 이제 우리가 교회를 세워가고 있는 그런 시점입니다 이제 본격적으로 청빙위원회도 구성됐고 
목장도 이제 나가시면 이제 확인할 수 있는데 편성됐고 재직 부서들도 구성됐습니다. 이제 교회가 회복하기 위해서 성도님들이 더 자주 만나게 되세요. 더 자주 만나게 되시고 더 자주 말하게 되십니다. 더 자주 말하면 상대방이 흠이 보이기 시작해요. 왜저 사람 저렇게밖에 말 못하지? 왜저 사람 내 말을 이해 못하지? 왜저 사람은 자기 주장만 하지? 왜저 사람은 맞는 말 하는 것 같은데 저 사람 말하면 왜 기분 나쁘지? 기분 나쁘면 하기 싫잖아요 아무리 맞는 말 같아도 서로 말하면 상대방이 보여요 동시에 내 허물도 들쳐대요 들쳐나요 여러분 그래서 우리가 이 말에 대해서 굉장히 중요하게 생각해야 될 시점입니다 지금 이 시점이 상대방의 말을 들으려 하지 않거나 대화하면서 내 주장만 내세운다면 은 분명히 오해가 발생하고 거기에는 갈등이 생기고 다툽니다 싸울 수 있습니다 여러분 그래서 우리는 이 시점에 정말 말의 중요성을 깨닫고 성령께서 언어를 통해서 말을 통해서 역사하신다는 것을 우리가 다시 한번 깨달아야 돼요 여러분 우리가 앞서 나누었듯이 성령께서는 내 말을 고집하게 하지 않습니다 우리의 말, 우리가 말씀을 통해서 본 것처럼 성령께서는 상대방의 언어로 말하게 하십니다 상대방이 어떻게 듣지? 상대방을 배려하면서 말하게 하시는 게 성령의 역사라는 것을 우리가 오늘 본문에서 볼수 있었습니다 상대방이 이해될 수 있게 상대방의 언어로 말하는 것입니다 여기서 말하는 언어는 한국어나 영어를 말하는 게 아닙니다 어떻게 내가 말을 할때 상대방을 그만큼 고려하는지 나의 말을 상대방의 언어에 맞게 말을 하는지 그 말을 의미하는 것입니다 그래서 여러분 제가 정말 강력하게 제안 드리고 싶어요 이게 말을 아는데 잘안 되잖아요 그래서 여러분 회의를 하시거나 이제 목장 모임 하실 때 모임이 있으실 때 여러분 반드시 그 전에 기도하십시오 어떤 기도를 하시냐면 성령님 언어의 이미지로 임재하신 성령님 그 성령님께서 오늘 우리 언어 가운데 임재하여 주십시오 우리가 상대방의 언어로 상대방을 배려하면서 말하게 하시고 듣게 해 주시옵소서 내 말을 고집하는 것이 아니라 내 말만 주장하는 것이 아니라 상대방의 말을 듣고 상대방을 존중하게 해 주십시오 여러분 반드시 이렇게 기도하시고 모임을 시작하시기 바랍니다 회의를 하시거나 목장 모임을 하실 때 아니면 무슨 뭐 친교나 뭐 식사하시잖아요 그 전에 항상 성령님께서 언어로 임재하신 성령님께서 우리 가운데 임재해 주십시오 내 호흡에 임재해 주십시오 내 혀에 임재해 주십시오 이렇게 기도하시기 바랍니다 우리의 의지로 안될때 성령님의 도우심으로 우리가 상대방을 배려하는 말을 할수 있고 상대방의 언어에 맞게 그렇게 말할 수 있고 상대방의 마음을 헤아리면서 말할 때에 말을 통해서 역사하신 주님께서 말을 통해서 교회가 세워진 것처럼 우리 TKPC 안에 말이 좋아야 됩니다 여러분 여러분들의 언어가 좋아야 돼요 여러분 성령께서 우리의 언어를 다스려달라고 그렇게 기도하시면서 여러분 하나가 되시고 나아가시는 여러분 다 되셨으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 
언어로 역사하시는 주님이시오 상대방의 언어로 말하게 하시는 그 주님을 저희가 오늘 말씀을 통해서 보았습니다 상대방의 입장에서 듣게 하시고 상대방은 나의 말을 다르게 들을 것이다 라는 것을 염두에 두면서 조심스럽게 말할 수 있게 하여 주시고 말을 통하여서 하나 되게 하시는 그 하나님의 역사가 우리 TKPC 가운데에 충만하게 임재하여서 우리 안에서의 언어가 하나님 보시기에 아름다운 언어가 될수 있게 도와주시옵소서 우리 안에서의 언어가 창조 이전처럼 서로 세워주고 아름다운 말로 될수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 우리의 노력과 의지로는 한계가 있습니다 우리가 노력하되 우리가 자기를 반성하되 먼저 구할 것은 성령님의 은혜와 능력을 구할 수 있게 도와주시고 그 성령님의 능력으로 우리의 언어가 바뀌고 말이 바뀌고 가치관이 바뀌고 그리고 말하는 대화의 태도가 바뀔 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다